0: Yukiko, de laatste voordat jij een kind ter wereld gaat Och, brengen. man. Ja, en, uh, en met wat voor foto? Precies. We hebben wel een uh, interessant gesprek. Staat ons te wachten.
1: Ja, dat denk ik ook. We hebben zo Belle Barbé hier in de studio. In de studio, in mijn woonkamer. En ze heeft een foto uitgekozen die ik denk ik gewoon even goed moet beschrijven. Dat mensen me in hun hoofd hebben voordat we het gesprek ingaan. Doe maar. Het is een foto waarop je twee jonge meisjes ziet genomen in 1988... door Mann, hun moeder. En die beide meisjes kijken recht de camera in. Eentje ligt in bed. De ander staat voor dat bed en is helemaal naakt. Ik denk dat het meisje die helemaal naakt is... zo'n drie jaar oud is. De linkerhand heeft ze gebogen... en op haar tepel rust die. De rechterhand rust op haar heup. En je ziet... ze staat een beetje door haar heup gezakt... en je ziet nog een... net een stukje van haar schaamlip zo tegen haar bovenbeen gedrukt... Ze kijkt onder de ja, wimpers eigenlijk de camera in. Een beetje schalks, zou je kunnen zeggen. Maar dat is misschien ook de blik van een volwassene die dat zo interpreteert. En haar haar zit een beetje door de war. En um, ja, het is, ik kan me voorstellen dat het best wel een controversiële foto is. Maar misschien moet jij eerst even vertellen wie Sally Mann is, de fotograaf van deze foto. Nou, Sally Mann is dus de fotograaf van deze foto.
0: Nee, en zij, heeft, uh, zij is echt een fotograaf puur zang. Dus uh, waar we veel kunstenaars hebben besproken de afgelopen tijd... die in allerlei media en allerlei soorten werk maken... is Sally Mann verlaat volgens mij nooit haar camera. Ze heeft met heel veel verschillende soorten camera's foto's gemaakt... met hele antieke camera's tot gewoon handcamera's. Um, en eigenlijk speelt al haar werk zich af in het Amerikaanse zuiden. Dus de zuidelijke staten, Virginia daar woont ze ook. Al die foto's die we straks gaan bespreken, zijn er genomen. En daarin um, speelt ze eigenlijk altijd met verschillende krachtenvelden. Dus de romantiek en, en de romantiek van analoge foto's maken van de zwart-wit fotografie, van het hoge contrast. Uh, met daarin onderwerpen die um, ja schuren, om het maar zo te zeggen. En ook soms moeilijk zijn te interpreteren vanuit, als je weet wie het gemaakt heeft. Dus uh, soms is ze een moeder die een camera vasthoudt... en dan fotografeert, richt ze de camera op haar eigen kinderen. Uh, daar gaan wij het over hebben. Dat is ook tevens een van haar meest omstreden series. Die, um, en best verkochte series. Ik geloof dat ze in drie maanden tijd... 10.000 boeken had verkocht vanuit de galerie. Echt insane. Um, maar ze heeft ook bijvoorbeeld... heel veel landschapsfotografie gemaakt van Virginia. Uh, ze heeft uh, Baptist churches gefotografeerd. Uh, en kinderen die... meisjes die... Uh, ja, jongvolwassen zijn en inderdaad. Eigenlijk vergelijkbaar met Rineke Dijkstra... Dat, dat spanningsveld van hoe je van kind naar volwassen komt. Uh, en in al die foto's... voel je een soort ongemak als kijker. Dat, dat wordt heel vaak aangehaald. En, en dat ervaar ik eigenlijk zelf ook wel zo. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ben ook wel echt benieuwd wat Belle hiervan vindt. Want ze heeft die foto natuurlijk niet voor niets uitgekozen. Het is misschien ook goed om even iets over haar achtergrond te vertellen. Want... Um, jij kent geloof ik Bellen van de Parade. Uh, daar zijn jullie ooit begonnen. Dus dat is een leuke side note. Maar ze doet nu iets heel anders. Ze werkt namelijk als uh, gezondheidsbevorderaar bij de GGD Utrecht. Ze heeft sexuality studies gestudeerd en algemene sociale wetenschappen. En ik denk dat je er het meeste kunt kennen... omdat ze seksuele voorlichting op een eigenlijk hele positieve manier over het voetlicht probeert te brengen. Ik, ik had vroeger biologie les... en dan kreeg je een condoom in je handen gedrukt... en dan werd gezegd, dit moet je heel goed gebruiken... en vooral niet zwanger worden. En, en voor mijn gevoel geeft bellen... een soort seksuele voorlichting 2.0... waarin uh, plezier en preventie... hand in hand kan gaan. Dus dat zij laat echt zien... Um, het is ook heel leuk, je mag ervan genieten. Tuurlijk moet je opletten... Um, maar niet zo met het vingertje wijzen. En dat doet ze door allerlei projecten. Ze heeft een boek geschreven, Ik en Seks. Um, maar ze heeft ook een uh, hele toffe website, die heet WipSite. Super goede naam. Waar je dus ook uh, waar je samenwerkt met een illustrator, Merlin Sanneveld. En waar ze dus ook um, eigenlijk ja, op een hele speelse manier voorlichting geeft... met toffe illustraties. Ik vind het ook zo goed
0: aan haar... haar... Ik had het best wel gemist. Of ik had zoiets best wel gewild als kind. En ik denk dat er... Wat ik ook heel leuk vind is dat ze... In die illustraties, in het zowel dat boek Ik en Seks als de website... Is het ook heel normaal als je op, meisje op een meisje valt... Of een jongen ja. op een jongen valt. Ja. Of je het met meer verschillende soorten mensen zou willen proberen. En er zit heel veel plezier in die seksuele revolutie... Die ja. eigenlijk pubers doormaken... Um, in plaats van inderdaad dat de angst regeert. Ja, en daarom
1: juist vind ik het heel erg tof... dat ze dit werk gekozen heeft. En ben ik ook razend benieuwd wat ze ervan vindt. Dus laten we er gewoon lekker bij halen. Yes. Okay. Dit is Naakt op een kleedje. De podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Jurico en tegenover mij zit Heske ten Katen. En dit is aflevering vier met Belle Barbé.
0: Er zijn altijd vrouwen die are zijn. Maar het waren meneer die de historieboeken schroeten. En soms
1: gewoon ze te Belle, welkom. Ontzettend leuk Dank dat je. je er bent. Um, we beginnen eigenlijk altijd met de vraag... hoe kijk jij
2: naar dit kunstwerk? Wat zie jij? Um, ik zie heel veel verschillende dingen. Ik denk dat je oneindig veel dingen hierin uh, kan zien. Um, in eerste plaats kijk ik er, denk ik, naar als professional. En dan zie ik eigenlijk ook uh, waarom mijn werk zo belangrijk is... of de, de crux van mijn werk. Uh, dat je in een, in een simpel beeld uh, heel veel uh, kan leggen waar je bang voor bent. Um, en tegelijkertijd is het ook heel onschuldig... en zou de wereld er ook zo moeten kunnen uitzien. Of zo, hè? Dus... En waar zou je dan bang voor moeten zijn... Uh, het seksualiseren van kinderen. Is iets wat uh, mensen vaak bang voor zijn. Ik werk veel met... Nou, sowieso met kinderen en seksualiteit. Dat zijn eigenlijk de twee thema's waar ik veel mee werk. Uh, en daardoor werk ik veel met ouders. En je ziet dat die altijd het heel spannend vinden... om die dingen naast elkaar te zetten. En deze foto is echt een combinatie van die twee aspecten eigenlijk. Hè? Kinderen en seksualiteit. En, en ja, je ziet dat die, die angst is terwijl ja, het is ook eigenlijk gewoon een hele mooie normale foto die heel onschuldig is. He, dus je hoeft er helemaal niks achter te zoeken. Maar ik denk omdat veel mensen uh, daar gevoelig voor zijn... dat we toch ook snel in een soort spasmen schieten als je dit soort beelden ziet. Vind je
1: dat deze foto
2: kan? Ja, ik vind van wel. Ja. Um... Dan kan je je nog afvragen, kan, zou het nu ook nog kunnen? Uh, dat is weer een volgende vraag. Maar zeker toen deze foto gemaakt werd... en ook wetende dat het een moeder is die die foto heeft gemaakt. Ja, want om even wat context te schetsen... het is een foto die
1: gemaakt is in 1988. Ja. Door de moeder, moeder Sally Mann. Ja. En uh, haar twee dochters staan erop, één daarvan naakt. Um, tegen bed. Tegen bed.
2: Ja. Ze houdt er tepel vast. Je zou ook kunnen zeggen dat ze misschien een beetje uitdagend de camera in kijkt. He, er, er is heel veel wat je erin kan, kan zoeken of in kan leggen. Uh, tegelijkertijd is het gewoon ook een meisje van drie... die haar lichaam ontdekt en uh, waar toevallig op dat moment een foto van is gemaakt.
1: Ja, we zouden hebben alle drie wel eens zo gewoon in onze eigen slaapkamer gestaan.
2: Precies, ja. ja.
1: Wat waren de reacties op dit, op dit werk? Want in 1988 was nog geen Instagram... Uh, waren er nog geen zorgen over je kinderen online uh, plaatsen, wel of niet? Hoeft hij nog niet over na te denken. Um, Heske, weet jij dat toevallig?
0: Um, de foto die uh, Belle heeft gekozen, die maakt deel uit van een hele reeks foto's. Immediate Family. En, uh, en dat is uiteindelijk ook een boek geworden. Maar in eerste instantie begon het als een reeks uh, hele grote analoge foto's in een galerie in New York. En daarin heeft ze eigenlijk allemaal foto's gemaakt van haar eigen kinderen. Um, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze moeder werd, is ze haar kinderen gaan fotograferen. En één iconisch beeld van haar dochter die gestoken werd door een insect in haar oog, waardoor ze een beetje een opgezwollen gezicht kreeg of een beetje echt behoorlijk. Uh, daar, is die, daar begint de serie mee. En uh, vervolgens zijn het dus inderdaad, is die foto die Belle heeft gekozen best wel tekenend voor al die foto's. Het zijn heel veel naakte foto's. Het zijn altijd zomers in Virginia... waar die kinderen uh, spelen. Uh, maar er zit ook wel bloed in. Geweld. Um, geweld in de zin van... dat moet ik toelichten. Uh, haar, haar zoontje die gekrapt is door een hond... en dan drie strepen op zijn borst heeft staan. Of uh, haar dochter die ligt te slapen... Uh, in een bed waar ook in is geplast. Dus al die foto's hebben heel veel... Uh, roepen heel veel reacties op. En dat is ook wat er gebeurde met het, het publiek. Dus um, enerzijds werd ze heel erg geprezen door haar moederliefde... En, die, en de herkenbaarheid en nostalgie die heel erg in die kinderfoto's zit... van de zomers buiten spelen in je blootje op trampoline... Uh, of in een veranda of blootdansend op tafel. Maar werd ze dan
1: geprezen door vakgenoten of door het publiek?
0: Uh, allebei. Ik denk het zijn waanzinnig mooie foto's die heel erg bewegen tussen romantiek en geweld of zo. Dus het roept iets ja, wrangs en spannends op in het beeld. Dus ik denk kunsthistorici konden dat heel erg zo duiden. En ik denk dat heel veel publiek iets herkent van een vrije jeugd van zichzelf. En een soort hippie en een soort romantiek sfeer die ervan af uh, straalt. Maar tegelijkertijd waren de reacties ook niet mals. En is het precies het ongemak wat ik zelf ook ervaar als ik naar die foto's kijk... Van ja, is het, is het provocatief? Is het porno? Is het verheerlijking van geweld ook, van kindergeweld? Uh, is het ook niet zo dat zij haar kinderen liet... Want heel veel is geposeerd op die foto's. Het lijken hele losse dingen. Het lijkt Ja, maar er is heel veel gestaged. En dan komt al heel snel de vraag, waarom zou je dat met je kinderen doen? Als je kan kiezen of je ze op een hele liefdevolle, naïeve manier kan portretteren, waarom kies je dan toch daarvoor om die bloedneus te fotograferen? Ja, want
1: ik vroeg natuurlijk net aan jou bellen, vind je dat deze foto kan? Toen zei je ja. Verandert dat als je weet dat het gestaged is? dat zij haar kinderen misschien naakt in bepaalde
2: houdingen heeft gezet? Ik, het verandert wel. Um, mijn vraag wordt dan wel, uh, hoe is het voor die kinderen geweest? En ik, ik begrijp nog steeds dat je als maker die keuze maakt. Um, en ik weet niet hoe haar kinderen dat hebben ervaren, ook al die controversie. Dus ik kan me voorstellen dat dat zeker wel iets met hun heeft gedaan. En dan kan je je afvragen, was het... Hè, als moeder is dat dan de beste keuze geweest. Maar ik denk dat het als, als maker, en hoe interessant het is dat het zoveel oproept, het wel waard is om zo'n foto te maken. Dus ik... ik ja, Het is een, een kwetsbare lijn. Je moet er wel natuurlijk voorzichtig in zijn, maar... Ja, nou ja, kijk al, jij zei net, we kunnen hier wel uren over praten. Uh, dat is ook heel krachtig. En ja. als het ervoor zorgt dat het, dit gesprek vaker gevoerd wordt... Uh, dan is dat voor heel veel mensen heel nuttig. Dus wat dat betreft vind ik wel dat die foto zeker bestaansrecht heeft... en dat die gemaakt mocht worden. Sally Mann
0: zegt ergens in een interview... Um, dat zij de woorden kindertijd of kinderlijkheid en seksualiteit het allerverst uit elkaar vindt staan denkbaar. Dus ze zegt, kinderen hebben niks met seksualiteit te maken. Dus als dat al zo is, dan is het het probleem van de toeschouwer. Terwijl ook een beetje naar jouw vak, maar ook gewoon naar zelf kind zijn geweest. Je bent toch als kind wel ja in ieder geval seksueel... ja. Ik weet niet hoe je dat Tuurlijk. zegt. Ja, nou, het hangt er geladen. ook heel erg
2: vanaf wat je als seksualiteit beschouwt. Al, heel veel mensen denken seksualiteit... stellen dat gelijk aan seks. Het hebben van seks of uh, opwinding, gevoelens van opwinding hebben. Uh, dat is volwassen seksualiteit. Maar seksualiteit is een veel breder begrip. En het gaat ook over politiek. En het gaat over geschiedenis en religie. Dat zijn allemaal dingen um, die elkaar beïnvloeden. Die se ook seksualiteit beïnvloeden. Dus ik denk dat als je dat begrip veel breder kan zien, dan is er ook opeens ruimte voor kinderen en seksualiteit daarbinnen. En dan gaat het over iets anders dan uh, seksualiteit die je ervaart als een volwassene. Dan gaat het over uh, je eigen lichaam en uh, uh, wie vind je lief en wie vind je niet lief en um, uh, jezelf ontdekken, dat soort dingen. Dat is ook seksualiteit en misschien was dat in haar hoofd uh, iets anders. Bedoelde ze eigenlijk seks? Ik ben
1: ook wel benieuwd hoe,
2: want eigenlijk, of wat ik jullie ook hoor zeggen, is, je hebt, je hebt zoiets
1: als de male gaze, maar misschien heb je dus ook wel zoiets als de adult gaze. Um, en is daar wel sprake van hier? Want als je dit aan andere kinderen misschien zou laten zien. Uh, ik ben benieuwd of jij, jij hebt zelf kinderen, of of je deze foto wel eens aan hen hebt laten zien. Wat zij dan zouden zien?
2: Ja, ik heb hem nooit laten zien. Het is wel een leuk idee. Uh, ik ben er echt van overtuigd dat zij uh, gewoon een kind zien en daar verder... Helemaal niks in zien. Nee. En hetzelfde. Uh, er was een paar weken geleden best wel veel ophef over een uh, poster... die op Netflix had gestaan van Cuties. En, uh, een documentaire die uit was gekomen... waarin meisjes in allemaal korte broekjes... en stonden ze in een soort twerk poses. Um, en dat ging ook heel erg... Uh, die vraag was ook heel erg... Gaat, Zijn we nou hier kinderen aan het seksualiseren om een film te verkopen? Um, en dat... Daar was, vond ik het wel twijfelachtiger, het motief daarachter. Uiteindelijk is hij er ook afgehaald, hè? Ja, precies. Ja, en de originele Franse poster was ook helemaal niet dat beeld. Dat was de Amerikaanse poster geworden. Dus daarin twijfelde ik wel. Um, maar toen heb ik ook gezegd... ik denk dat een, een meisje van die leeftijd van een jaar of elf... als zij die poster ziet, denkt ze... wauw, wat een coole meisjes. Of ik wil ook zo kunnen dansen. weet je. Die zoekt daar verder niks achter. Dus dat is vooral wat volwassenen erin leggen.
1: Ja, we hebben het dan nu, kijken nu ook heel erg vanuit seksualiteit, vanuit jouw vak. Maar ik ben ook wel benieuwd, naakt is in de kunstgeschiedenis natuurlijk alom tegen, vertegenwoordigd. En al sinds, sinds het begin. Of het dan een gek beeld is, Heske. Um,
0: het is, ik moest even denken aan het gesprek wat we met Hedy Dancona hebben gehad in een andere aflevering aflevering van Maakt op een kleedje, waarin zij vertelt dat de kunstenaar die zij koos, haar onderwerp veranderde omdat ze uh, eenmaal huisvrouw was. Maya van Hal. Maya van Hal. Daar ging haar werk ook over. Ze maakte een, een uh, stofzuigende vrouw. En um, Sally Mann die maakte heel ander werk tot op het moment dat ze kinderen kreeg. Dus zij fotografeerde de landschappen en ze fotografeerde wel uh, adolescenten meisjes in Virginia, die eigenlijk op het kantelpunt van volwassenen werden. Maar wat ik er ook zo eerlijk aan vind, is dat ze vertelt dat ze in vijf jaar tijd drie kinderen krijgt. En een man heeft die ook advocaat is en naar zijn werk moet. En dat ze dan eigenlijk haar wereld wordt heel klein. En op een dag ziet ze gewoon maar het onderwerp is hier onder mijn neus. Dat zijn mijn eigen kinderen. En,
1: en dan op een gegeven moment gaat ze haar camera daarop richten. Oh mooi. Dus echt net als Maya van Hal die van zichzelf een, een standbeeld heeft gemaakt... De Philoslof uh, inderdaad, waar zij als huisvrouw een soort monument voor een huisvrouw heeft. Sally Mann, dat ook gedaan. Ja,
0: misschien zegt dat kunnen we daar wel iets over zeggen over vrouwelijke makers. Dan weer in de geschiedenis is dat die um, toch ook soms gedwongen worden om onderwerpen close to home te zoeken, en, um, nou, en veel tijdgenoten van haar. Uh, Maplethorpe is een beroemde fotograaf. die heel veel sexual claims heeft gehad. die echt. is. Um, uh, een onderzoek naar is gestart. door de FBI, die. die uh, fotografeert ook jonge, naakte. Um, maar zij is altijd. Ondank, ondanks dat ze zo ontzettend controversieel is. wel bespaard gebleven van rechtszaken. echt grote rechtszaken. of zelfs schorsing. of het. het censureren van foto's. misschien wel omdat ze. ...de moeder ervan was. Uh, neem niet weg dat er heel veel vragen rondom dat consent was... ...wat bellen ook net zei van... ...hebben die kinderen wel
2: kunnen toestemmen
0: met deze foto's... ...en wat vinden ze er later van?
2: Ja, en een vraag die mij, bij mij ook wel was opgekomen, is: wat als het een man was geweest die deze foto had gemaakt? Hè? Dan zouden we er ook waarschijnlijk heel anders naar kijken. Uh, want dan is de angst nog groter eigenlijk. Hè? Ons, ons plaatje van uh, misbruik is toch een beetje die, die enge vieze man die opeens ja. je kind aanrandt. Ja. Um, dus ik denk dat een moeder daarin al uh, makkelijker zo'n foto kan maken dan een vader. Of dan. Een fotograaf die mannelijk is. Ik ben dan ook wel nieuwsgierig.
1: Zou jij dat los kunnen zien?
2: Als het een man was? Nou, ik ben ook mens. Ja, gelukkig. <laughs> um, dat is een hele lastige vraag.
1: Vind jij dat jij andere foto's van je kinderen... kan maken dan
2: jouw partner? Nee. Niet dan mijn partner, maar wel... Uh, dan een andere man misschien. Um, tegelijkertijd vind ik kunst daarin ook te belangrijk... om um, je daardoor te laten tegenhouden. Of, um, dan zou ik wel mijn best doen om dat gevoel uit te zetten... en gewoon te, te denken, oké, okay, als je dat loslaat, wat is, doet het werk dan? Of zo. Uh, omdat ik denk dat het wel, hij, dit soort beelden dus wel heel sterk zijn. Dus ik zou het proberen, maar ik kan niet beloven dat het me helemaal lukt. Maar vind
0: je eigenlijk dan dat kunstenaars gevrijwaard zijn van andere regels die voor ieder ander mens wel gelden als het gaat bijvoorbeeld om aanstootgevend materiaal de wereld
2: inbrengen? Gevrijwaard is misschien een groot woord, maar ik denk wel dat kunstenaars dat heel vaak doen al om die, die grens op te zoeken en dat spanningsveld in te gaan. En ik denk dat dat ontzettend waardevol is en dat dat ons ook heel vaak uh, veel verder brengt. Je ziet het ook uh, in bijvoorbeeld de zorg. Als, uh, als een kunstenaar opeens gaat kijken naar hoe kunnen we iets veranderen of verbeteren in de zorg, dan uh, heeft de hele zorgsector daar soms iets aan. Juist omdat ze zich op, op die grens of op die, dat spanningsgebied... Uh, hun werk maken. Nou, Toevallig
1: weet ik dat jij ook veel met kunst bent opgegroeid. Uh, gebruik ja. je het ook echt in je, eigen,
2: in je eigen werk? Ja, sowieso vind ik het altijd belangrijk dat dingen er mooi uitzien. Uh, en ik ben er ook echt van overtuigd... dat informatie anders en misschien wel beter binnenkomt... als dingen mooi zijn vormgegeven of als er uh, goed beeld bij zit. Um, en dat kan gaan van... Ja, de, de eindeloze, saaie PowerPoint-presentaties die er opeens wel mooi uitzien, waardoor een heel hè, een verhaal opeens veel levendiger wordt. Uh, tot, nou ja, bijvoorbeeld website heb ik gemaakt samen met Merlin Sonneveld, een kunstenares. Uh, en dat is informatie over seksualiteit uh, op een beeldende manier. En juist haar werk, dat vrij abstract is, uh, dat zorgt er ook weer voor dat heel veel mensen zich erin kunnen herkennen. Dus het heeft ook echt een duidelijke functie bij website bijvoorbeeld. Het
1: is ook wel mooi, want wij proberen met Naakt om Kleedje ook andere gesprekken te hebben met vrouwen die we tof vinden aan de hand van kunstwerken, maar jij gebruikt het dus ook echt in je werk. En ja. heb je dan ook dit specifieke werk van Sally Mann, heb je dat wel eens ingezet in je eigen praktijk?
2: Nou, uh, in, naar aanleiding van uh, uh, deze podcast heb ik hem sowieso afgelopen week... niet deze, maar een andere foto van haar uh, die net wat minder heftig is. Mm -hmm. uh, van haar drie kinderen op een rijtje naakt dat ze heel trots de camera in kijken. En dan zijn ze alleen uh, hun bovenlichamen, zie je dan, uh, bloot. Uh, die heb ik uh, nu in een PowerPoint dus gebruikt. Uh, maar ik heb hem ook wel eens, uh, Tijdens mijn studie, uh, als voorkant van een onderzoek naar kinderen en seksualiteit. Uh, uh, ja, op de cover gezet. En toen heb ik dus een punt aftrek gekregen van mijn uh, docent. puur vanwege deze foto. Ja. Want, ja. vul eens in, waarom lees je dat? Uh, ze was er vrij kort over, maar ze zei. ja, ik weet niet waar deze foto vandaan komt. Ik, ik had er wel over. Uh, geschreven van wie die was. Maar ze zei: Ik weet niet hoe deze foto is gemaakt. Uh, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Uh, verder goed onderzoek, maar ik trek er een punt vanaf voor die foto. Thanks, Art. <laughs> ja,
1: ja. Wauw, en dit was een professor in
2: Sexuality Studies. Ja.
1: Ik vind het super interessant dat het zoveel zo oproept bij mensen.
2: Ja. Ja, ja het... bij mij ook wel, moet
0: ik eerlijk zeggen. Want ik merk gewoon dat ik het toch. Ook echt een tijd nu naar die foto's heb gekeken... om dit gesprek voor te bereiden. Maar dat ik op den duur ook een beetje... Dat, dat ik het even weg moest leggen. Terwijl, de, wat je zegt... ze kiest een hele vriendelijke ingang. De foto's zijn heel mooi. Van die, ja, bijna... wat je nu op een Instagram-filter zou knallen, zeg maar. Een, een, een zilverprint mm -hmm. met sepia kleuren... met heel mooie scherpte diepte. Veel contrast. Zachte haren, veel contrast. Engelige... Kinderen, maar de ondertoon is zo
1: heftig. En maar wat? Maar probeer, probeer dat onderbuikgevoel eens uh, uit te leggen. Wat? Wat? Wat is het heftig? Komt dat dan doordat je denkt aan die uh, ja kinderporno-referentie? dat? Is het dat? Of is het omdat we zo gewend zijn dat tepels niet oké okay zijn op social media?
0: Nee, nee, daar heeft het voor mij niks mee te maken. Sterker nog, ik vind echt Nederland preut geworden. En dus het 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 naakt vind ik niet aansluitgevend. Het zijn volgens mij artistieke keuzes die ze maakt die ik heftig vind. Dus ters, er zitten elementen in van armoede bijvoorbeeld, terwijl ze, de kinderen waren niet arm, maar je, je, ze trekt ze toch gerafelde kleren aan of uh, hè, ze geeft ze een sigaretje vast uh, waarin ze het lijkt te roken in een foto. Terwijl er zijn hele plekken in uh, de zuidelijke staten van Amerika waar dat wel degelijk de realiteit is. En Ergens waar dat documentaire en fictie elkaar gaat afwisselen en waar props een functie gaan spelen in de foto die in andere gezinssituaties wel degelijk realiteit zijn. Daar vind ik het geloof ik heel moeilijk worden. Dus waar je leed aanceneert, wat voor andere kinderen wel degelijk realiteit is, geloof ik.
2: Omdat ze er dan misschien een beetje gebruik van maakt. Nou, in ieder geval
0: dat wat het bij mij opwekt. Mm -hmm. Je kent ook foto's uit het nieuws die. Die, een, die echt leed laten zien. En daar speelt ze... Ja, en dat is misschien ook dat interessante wat een kunstenaar kan doen. Ze kent natuurlijk haar referenties heel goed. Zij snapt de nieuwsfoto ook heel goed... maar ze snapt ook een victoriaanse dodenportret. Zegt ze ook letterlijk dat ze heel veel kinderfotos van dode kinderen heeft bekeken... van die postmortem foto's... en dat ze beeldelementen
1: daarvan gebruikt in haar fotografie. Ja, ik, Dat vind ik best heftig. Maar eigenlijk hoor ik jullie allebei op een andere manier zeggen het maakt uit of het gestaged is. Als dit documentair was geweest, dan is het... als dit gewoon een huiselijke setting was geweest... waarin het meisje zo spontaan aan haar eigen tepel had gezeten... en frontaal de camera in kijkt, dan vinden we het anders... dan als een moeder aan haar dochter vraagt of ze zo
2: wil gaan staan. Voor mij is het niet... Per se heel anders. Ik vind nog steeds de kracht van de foto hetzelfde, ongeacht uh, hoe die tot stand is gekomen. Ik snap ook wel dat gevoel wat jij, um, wat jij net uit. Um, weten jullie eigenlijk wat die kinderen ervan van vonden?
1: Wil je het weten, werden?
0: <laughs>
2: ja. ja. Weet jij
1: het? Nou ja, jouw ogen beginnen uh, te twinkelen, maar je, maar je lippen trekken ook in zijn, een beetje een clownesk verdrietig lachje. Dus ik ben heel bang dat, er, dat, dat die kinderen
0: er niet echt heel lekker op gingen. Nou, ik heb één interview gekeken met Sally Mann en haar dochter, die is inmiddels strafrechtadvocaat in New York. En dat is dezelfde dochter die, denk ik, zo frontaal naakt op deze foto staat. Ja. En zij zegt dat ze heel erg is gepest in haar puberteit vanwege deze foto's. Um, maar de intenties van haar moeder heel goed kent. En ze zei, ik ben nooit geëxploiteerd of ik heb het altijd heel leuk gevonden... en ik kijk er nu met trots naar toe terug. Dus nu kan ze het in die kunstcontext plaatsen en vindt ze het heel fijn. Ik denk als puber heeft ze het heel vervelend gevonden. Emmet, de zoon van Seliman, die is niet meer. Die heeft zelfmoord gepleegd. Wat wel, denk ik, belangrijk is om erbij te zeggen dat hij leid, leid, of leed, sorry, leed aan schizofrenie... Dus dat het niet een direct gevolg is van deze foto's. Maar, uh, en de jongste dochter is een hele... Die timmert aan de weg als kunstenaar. Dus die heeft het stokje van kunstenaarschap van haar moeder overgenomen.
1: Maar met wat voor werk? Schilderijen. Ah. <laughs> nou, denk... dat
2: valt dan eigenlijk nog best mee. Als je, Ik bedoel, ja. uh, haar zoon is overleden. Maar even los daarvan. Uh, de reacties van de kinderen op deze foto's zijn dus eigenlijk... Dat ze het best wel rechtvaardig vinden dat hun moeder die foto heeft gemaakt. Dus dat is.
0: Nee, zeker. En, ze, en uh, do, door de kritiek, volgens mij ging Sally ook haar kinderen zelf naar een psycholoog brengen, las ik ergens. En dat die psycholoog had gezegd: Nou, ik zie niks raars aan ze hoor. Ze, ze gaan hartstikke goed.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, en ik kan me ook wel voorstellen dat zij door verloop van tijd ook wel uh, anders zelf naar deze werk is gaan kijken. Ik heb ook wel gelezen dat zij zelf zegt... ja, ik snap achteraf gezien de controverse ook wel. En als je er niet de context kent van onze warme gezinsboerderij... dan kunnen deze foto's ook een andere boodschap uitdragen.
2: Ja, en tegelijkertijd denk ik... Um, ieder, ieder gezin, iedere ouder die uh, jonge kinderen heeft... die ziet dit soort situaties. Hè? Ja. Kinderen zitten aan zichzelf. En mensen schrikken daar ook echt van. Ja. Hey, kinderen, we weten dat... Uh, Echt jonge kinderen ook al bijvoorbeeld masturberen. En dat is niet zoals volwassenen dat doen. Um, maar er zijn heel veel ouders die dat gewoon, dat hun, hun kind op een stoel zitten rijden. of tegen een kussen aan of zo. En nou, dus, dat is gewoon iets wat ouders waarschijnlijk wel meemaken. Um, maar waar bijna niet over gepraat wordt. Waarom schrikken ouders daarvan? Omdat uh, ze het associëren met hun eigen seksualiteit, met hun eigen gevoel. Uh, en ze, hè, een van de dingen waar je als ouder heel erg bang voor kan zijn... is dat je kind misbruikt wordt. En ze zien... Uh ...seksueel gedrag bij kinderen vaak als een teken van mogelijk misbruik. Uh, kinderen die aan hun... Uh, een jongetje dat bijvoorbeeld aan zijn piemel zit... ...daarvan denken ouders en ook juffen en meesters. Heel veel mensen denken, hoe komt dat kind daarbij? Heeft hij dat ergens gezien? Heeft iemand dat bij hem gedaan? Uh, terwijl dat is gewoon iets wat kinderen doen. Ik bedoel, ze zitten ook aan hun knie. Dus ze zitten ook aan hun piemel. Voor hen is er geen onderscheid? Nee. En voor volwassenen is dat er wel. Dus dat is een angst en dat is gewoon emotioneel... ...hoe een ouder daarop reageert. Ja, ook legitiem misschien. Ja, het is niet gek, maar het is wel goed om te weten... dat dat soort dingen ja. dus normaal zijn... en helemaal niet een signaal zijn. Hè, niet op zichzelf staand een signaal zijn van misbruik. En de tweede vraag die je verhaal oproept, heb ik ook. En ook wel
0: duikend in dit onderzoek van... dat geldt ook voor meisjes die selfies plaatsen van 15... of uh, nou, moeders die hun kinderen fotograferen... en wel willen delen met de wereld. Hoe vind je het dat we altijd rekening moeten houden met de freaked pedofiles en gekke
1: Met de blik van de ander.
0: Ja, de, de verstoorde en seksueel uh, gemarkeerde blik van pedofilie, in dit geval, of uh, mannen die op jonge meisjes vallen.
2: Ja, nou... Dat is wat ik bedoelde met in het begin dat ik zei... die foto laat ook zien hoe de wereld zou moeten kunnen zijn. He, dat dit gewoon kan en dat je niet meteen daarbij het gevoel hebt van... Uh, deze foto staat op internet misschien zijn er mannen die zich erop aftrekken. Um, dat, ik vind niet dat we ons daardoor moeten laten leiden. En je ziet dat bijvoorbeeld bij het pierenbadje ook... Hè, dat ouders bang zijn om hun kind naakt rond te laten lopen... voor het geval dat er iemand in de bosje staat en meekijkt. Um, ja, er zijn mensen die seksuele gevoelens hebben naar kinderen toe. Uh, of ze daar iets mee doen, dat is veel minder vaak zo. En ik vind dat we dat ook niet moeten ontkennen... Um, en voor die mensen is dat ook echt vreselijk... Hè? om in, in, in deze samenleving uh, totaal niet erkend te, te worden. Ja, ja precies. Dat, dat is ook een worsteling. Dus ik, um, ik denk... en dat die angst misplaatst ook is... dus dat het eigenlijk de grote angst is. Want we weten ook dat misbruik veel vaker binnen gezinnen... of binnen families voorkomt. Het is nooit die man in de bosjes. Bijna nooit. Um, en tegelijkertijd vind ik dat we ons daar niet door te veel door moeten laten beïnvloeden.
0: Het is gewoon misschien wel de allergrootste angst die er is. Als ja. oude, Het zou voor mij, ik heb geen kinderen, maar, maar Joekie, jij hebt een heel klein meisje in je buik. Wat er over een maand waarschijnlijk is. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik niet anders naar deze foto kijk... Denk ik. Kan ik natuurlijk nooit helemaal zeggen. Maar dat ik wel er soms over nadenk... ik zet straks een, nog een vrouw op deze wereld. Wil ik haar vanaf het begin waarschuwen... slash bang maken voor wat haar kan overkomen? Of moet ik dat niet doen? Ik ben ook wel benieuwd wat jouw advies daarvoor is.
2: Ja, ik vind... Uh, uh, terwijl veel mensen dat inderdaad dat gevoel hebben... vind ik waarschuwen en beschermen... Uh, eigenlijk niet een hele goede aanpak. Ik denk dat je... Uh, Twee dingen moet doen. Ten eerste moet je het gesprek over seksualiteit open houden. En wanneer het een onderwerp is dat bespreekbaar is. Uh, dan zal je jouw kind vanaf jongs af aan en ook als puber uh, weten uh, dat ze bij jou terecht kunnen over dit onderwerp. Of het nou iets leuks is of iets vervelends. Uh, en daarnaast moet je gewoon zorgen dat je kind stevig in zijn schoenen staat en een zelfvertrouwen heeft. En ook uh, het initiatief durft te nemen op het gebied van seksualiteit. En is dat eigenlijk de beste bescherming uh, die je een kind kan geven.
1: Mooi, dan ga ik ook deze foto zien als... Een, een teken van vertrouwen in de mensheid. En hoe de wereld ook eruit uh, kan zien. Ja. ja dank je Leuk, dank Alle kunstwerken die we in Naakt op een Kleedje bespreken... zijn terug te vinden op onze Instagram. Het Naakt een Kleedje. Wel zo lekker als je ze even kan terugkijken. Deze podcast wordt gemaakt door Hesket en Katen... en mijzelf, Yuki Ko... In opdracht van Mondo, het cultuurprogramma van de Veperoo. De edit wordt verzorgd door de immer fantastische Misha Melita En de leader is van Gijs, Knol en Tom Hofland. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.